alltså till dig, jag måste bara lyfta en sak som jag har tänkt på de senaste dagarna. Mm-hmm. Och alltså folk i min omgivning har alltid sagt till mig att Jesse, du går ju, har ju alltid gått din egna väg. Jag har reflekterat över det de senaste dagarna. Och då tänker jag så här att ja, det är klart att jag har gått min egna väg. Varför skulle jag inte göra det? Eller? Mm, mm. Varför skulle man följa strömmen? Jag fattar inte riktigt. Nej, men alltså, de som har sagt det också har ju sagt det med en ganska negativ betoning. Som att det skulle vara någonting dåligt att du går din egen väg. Ja, alltså jag tänker att det är väl det bästa man kan göra. Vem vill gå en nedtrampad väg som alla andra redan har gått? Eh, det är ju väldigt enkelt att ta eh, en sån väg. Tror du att folk kan bli triggade av mig? Nej, jag tror inte. Jag vet att folk kan bli triggade av mig. <laughs> <laughs> Nej, men faktiskt. Ja. Eh, och jag tror att vi har vidrört detta lite tidigare med eh, olika frekvenser. Ja, ja. Det har vi nog gjort. Det är ju ditt eh, expertområde. Kan inte du berätta lite om det? Alltså, jag tänker att ju mer man typ rensar i sin kropp. Eh, för att jag menar, den viben som jag är på nu och idag mm. var mm. ju inte jag för tre år sedan. Nej. Nej, jag var inte det för två år sedan, inte för ett år sedan heller för den delen. Eh, och då tänker jag att ju mer jag har jobbat med mig själv och liksom blivit mitt bästa jag och mitt, eh, mitt högre jag. Har inte vi pratat om det också innan? Mitt sanna jag, jo. typ. Jo. Då höjer jag ju också min frekvens och blir mer ljus. För allt det som har tyngt ner mig innan, emotionellt, har jag ju tagit hand om. Och tar hand om när det dyker upp saker. Och ju mer jag höjer min frekvens... Det här kan bli invecklat, så för er som lyssnar nu, häng med, spetsa era öron. <laughs> ju mer hög jag, högvibrerad jag är, ju mer ljus, eller vad man ska säga, ju mer reflekterar jag personen jag har framför mig, deras skuggsidor. Och då blir de triggade av mig. Fast de kanske inte förstår det. Eh, och det de egentligen gör är att de jämför sig med mig och dömer sig själva. Det är därför de blir triggade. Det här är så intressant. Ja, alltså det här blir ju det blir det f- jäkligt många steg. Jag hängde med på det själv. Jag kände att det blev väldigt många steg här nu. Men alltså, ja. De dömer sig själva för att de jämför sig. Och så tänker de, alltså det här går ju undermedvetet så att de är inte medvetna om det själva. Utan det går så att, ja ah, men hon har gjort det. Och så blir de triggade och så stör de sig på mig. Och de stör sig på mig för att de, ja, de dömer sig själva för att de är rädda för att de inte har gjort. De har inte gjort det själva. Och deras, deras smärta och deras avundsjuka och deras eh, rädslor eh, har ju dem för att de vet också, att de hade kunnat göra precis samma sak med sina liv. Leva sina mm. drömmar, efter sin frihet, efter sina mål. Men de gör inte det. Men är inte det egentligen... Jag ville typ dra det så långt och säga att det är typ 
rätt svenskt på ett sätt att istället för att ta inspiration från någon och använda det och applicera på sitt liv så att man kan göra det som man själv vill istället så vänder man det som något negativt att man blir avundsjuk istället och får lågvibrerande känslor som avundsjuka är väl det kanske men att man blir triggad men jag tror inte att det här går ju så fort i kroppen så jag tror inte att människor är medvetna om det, att det blir så men jag ser ju det på det sättet alltså jag tycker det är ganska svårt nu blir jag mer och mer medveten om sådana här situationer idag men det är ju också tack vare att du ger mig ganska mycket råd men typ om jag blir triggad eller upprörd över någons beteenden det händer ju titt som tätt att man känner men för helvete bete dig liksom. Men det beteendet som jag kanske blir triggad av eller stör mig på det kanske är ett beteende som jag har eller har haft. Mm, exakt, det blir som en spegling. Det reflekteras tillbaka. Och det är ju samma sak för att eh, om man tänker då rent frekvensmässigt om jag då är på min eh, vi kan ta ett väldigt, eh, väldigt enkelt exempel. Förra veckan pratade vi om self-love. Mm. Och jag tänker att vi kan koppla det till en relation för att det ska bli enkelt att förstå. Vi säger så här, du, du vill attrahera, du vill ha en partner som tar hand om sig själv, eh, som är välmående, som mår bra. Men är du själv inte på den nivån? Att du tar hand om dig själv, ger dig själv kärlek eh, och gör alla de här grejerna. Utan att du har lite... Vad heter det? Jag vet inte vad det heter på svenska. Men, eh, alltså, tänker du på en brist? Ja, ja exakt. Ja, att man har, eh, att man har den, det, ett bristande beteende i sig själv då. Alltså att man inte tar hand om sig själv. Då är det det du får in. Mm. Alltså då är du på den vibrationen du är. Då är det det du får in i ditt liv. Men antingen så är det du Jesse. Eller så är det, mm. har jag sett det någon annanstans. Det är säkert du. <laughs> Att man, eh, nu visar jag mina händer här, jag håller dem som ett streck. Att du är liksom halva strecket, eller vad man ska kalla det, på en viss frekvens. Mm. Och du attraherar in det som har samma frekvens. Så om du typ försöker attrahera in någonting som du säger, eh, en kanske en, en framtida partner som har vissa kvaliteter. Men så har du själv inte de kvaliteterna, då ligger man ju... På en lägre nivå än vad man vill attrahera in. Och då kommer, det, då kommer man inte få det. Exakt. Och det är ju det här som blir intressant då. Med, med typ eh, love of attraction. Eh, manifestationslagen och alla de här grejerna. Och folk håller på och de tänker och tänker och tänker på detta. Men har man inte känslan själv av att man redan är där. Att man inte redan har de här grejerna. Då kommer mm. du aldrig komma dit heller. Nej. Så att eh, det är ju i... Det handlar ju om vad du än vill ha in i ditt liv. När jag var på den här utbildningen. Mm. Det första steget i min resa. Så tog jag faktiskt med mig. Jag tog med mig väldigt mycket därifrån. Men en sak som jag verkligen tog med mig. Det var att om man ska attrahera in saker i sitt liv. Då ska man vara det. Så att om man vill ha ett överflöd. Så ska man inte önska sig det. Man ska inte vilja ha det. Eh, utan man ska känna att man har det. Mm. Eller att man är det. Exakt, för att är det så att du eh, 
vill ha ett överflöd, vi säger pengar, kärlek, eh, vad det nu kan vara du vill ha. Eh, och att du vill ha det, då är det desire. Alltså något som ditt ego vill ha. Mm. Jag vill ha det här för att bla bla bla. bla, bla. Istället för att mm. du redan agerar som att du har det. Då får du det. Då har du redan öppnat upp. Då är du redan på den frekvensen att jag har det här. Mm. Det är ganska intressant faktiskt. Ja, alltså jag har ju gått runt och eh, tänkt väldigt mycket på uh, att jag vill träffa en annan typ av vad säger man? Grupp av människor. Alltså ett annat folkslag. Eller vad man vill kalla det. Eh, lite alltså, folkslag. Nej. nej men du vill ju träffa folk som matchar dig och med din utveckling typ. Ja men precis. Som har lite gemensamma intressen och lite mer likasinnade människor. Och rätt som mm. det så bara, pang! Så kommer det liksom hur många som helst. Nej, inte hur många som ja. helst, men två. Och det är helt ja, fantastiskt. det är jättehärligt. Och då, jag vill faktiskt dela med mig av det här. Mm. För jag blev, jag vill inte säga att jag blev triggad. Mm-hmm. Men jag känner, jag känner kanske att det finns lite att jobba på. Och det är ju ganska intressant för att när man väl träffar eh, andra människor som man faktiskt vibar med, som har gjort sin resa, så väcker det så mycket i mig. Mm. Den här människan var satans lugn. Mm. Alltså han var så lugn eh, och extremt trygg i sig själv. Mm. Och så han var så trygg i sig själv så att jag, jag blev inte obekväm men jag blev typ nervös. Jag blev stressad. Mm. Och det var väldigt länge sedan jag kände så. Då gav ju han sitt ljus på dig. Mm. På din skuggsida. Där du, inte, där du liksom inte är helt... Vad ska man säga? Där du inte har jobbat helt klart. Och det här är ju så... Det, här, det är ju det här som blir så nice när man har de här mötena med människor. Att man kan... Att man istället för att se det som att man blir triggad och stressad och nervös. Att okej, okay, men vänta lite här. Aha, det händer någonting i mig nu. Nu kan jag lära mig någonting av detta mötet. Och det kan man göra i varje möte som man har. För att allt är egentligen bara eh, reflektioner av en själv. Det låter ju kanske superflummigt, men det är ju så. Men jag tycker ändå att det är så himla fint. För att i nyårsavsnittet så sa jag ju det. Jag vill jobba mer på mig själv och hitta min inre trygghet och min inre styrka. Och det är precis det jag, jag gör nu. Utan drama, utan konflikter. Med eh, människor som... Är på typ samma plan som mig. Mm. Är det helt fantastiskt? Det är väldigt fint är det. Det är jättefint. Mm. Och det blir helt andra typer av relationer. Det blir mycket djupare. Eh, äkta och autentiska relationer. Och det är ju någonting som eh, jag personligen uppskattar väldigt högt. Mm. Att ha. Jag med. Tack för att du delade. Tack ska ni ha som lyssnar. Det finns en annan sak som jag känner att vi kanske behöver prata lite om. Okay. Snacka lite om. Ja. Och det är faktiskt mm-hmm. sociala medier. All right. Okej okay, det lätta ditt, ditt sinne. Vad vill, du, mm. vad vill du säga? Jag försöker utmana mig själv. Vi utmanar oss själva hela tiden- du utmanar dig själv extremt mycket. 
Genom att eh, du kanske vill berätta. Ska vi börja med dig? <laughs> vad, vad syftar du på? Jag syftar på kanske typ eh, din prestation igår. Mm. Som gör att du inte ja. kan röra dig idag. <laughs> alltså jag känner mig så stel i min kropp. Eh, jag kan, jo men det kan vi dela Jag har ändå varit, jag har ju nyssat lite om det Jag tror jag nämnde det i något avsnitt för några veckor sedan Att jag har haft ett litet, litet sidoprojekt Som jag inte har velat eh, Dela med mig om Och jag gillar, jag har kommit in i det här Att det är nice att arbeta i tystnad Alltså alla behöver inte veta allting jämt Jag tycker det är trevligt I alla fall ja, Men nu får alla veta <laughs> Nu får alla veta Eh, nej men igår så var det testdag. Jag har ju sökt eh, en tjänst som eh, deltidsbrandman här i byn. Så jäkla och... coolt. Alltså, jag är så imponerad. Ja, <laughs> ah, alltså jag är imponerad av mig själv. Och jag är superstolt över mig själv. Det ska du vara. Eh, och att tillägga då. Alltså, jag har ju inte tränat på typ två och ett halvt år. Alltså på gym eller någon form av träning överhuvudtaget. Jag har varit ute och gått typ. Mm. Men jag har ju liksom inte styrketränat eller konditionstränat utan det har jag gjort senaste månaden här nu bara för att få lite flås typ. Så igår var det testdag på räddningstjänsten och det var jättemånga tester och jag tänkte inte dra allt det men det var tungt. Alltså det var jag har aldrig i hela mitt liv gjort något sånt. Och jag har sånt jävla pannben. Så att jag tar ju mig igenom detta. Och liksom klarar alla tester. Men känner ju att okej, okay, min fysik är ju inte tillräckligt bra för det här. Eh, så summa summarum av detta så är jag imponerad över mig själv. Och stolt att jag har utmanat mig både psykiskt och fysiskt. För att dels, jag har ju mött väldigt mycket känslor på vägen runt om min fysiska aktivitet. Och eh, superlärorik att få en inblick i deras jobb och vad faktiskt det krävs. Och idag har jag ju liksom, alltså mina armar och mina axlar är liksom, aj, jag håller på att smörja mig här med magnesiumolja och tar extra magnesium och sånt för att jag kan inte röra mig. Nej, det var superhäftigt eh, och jag är superimponerad och stolt över mig själv att jag faktiskt klarade det. Men jag känner mig inte redo för att... Eh, Ta ett jobb där och det känner väl de med. Men de tyckte att jag skulle träna och komma tillbaka i höst igen. Vi får se. Tiden får utvisa vad, vad som händer. Alltså det här är, det är så coolt och imponerande. Och eh, ja, allt är ju möjligt bara man liksom testar. Ja, det handlar ju egentligen bara om, som vi har pratat om från allra första början, att gå ut och för sin comfort show. Mm. Och möta sina... Alltså inte möta rädslorna. Eller jo, det blir ju tekniskt att det, Man möter dem. Och man överkommer dem. Alltså för det är bara begränsade tankar. Att nej, det här kan inte jag. Nej, det här kommer jag aldrig orka. Det här kommer jag aldrig fixa. Säger rädslan. Och sen så gör man det ändå. Mm. Och så känner man bara att shit, fan vad gött liksom. Jag, jag fixade det här. Mm. Typ dyka ner i... Alltså jag har ju haft någon form av rädsla för djupa vatten. Nu har jag dykt ner typ 3,5-4 meter ner och hämtat upp någon docka. Och, ah, herregud. Ja, och jag trodde att du var höjdrädd, men det var du uppenbarligen inte. Som åkte upp till någon jävla sån här brandbilshiss. Eller vad sjutton du nu var. Ja, 33 meter upp i luften. Ah! 
alltså shit. Det är jättehögt alltså. Det är som det är ditt tak jätte- typ. Det är högt. Herregud. Alltså jag trodde till och med att det är högre än ditt hus. <laughs> det är högre än ditt hus. <laughs> <laughs> Nej men jag tror det. Jag tror att han sa att ja, men det här är för att kunna komma upp på ett sexvåningshus. Oj. Ja jag har bara fyra. Mm. Ja. Uff. Ja oh, shit. Nej men det var, jag, jag är stolt. Men hur var det då? Och var där uppe? Du som egentligen är höjdrädd. Hur var det att åka upp 33 meter? Alltså det var ju, jag kände i benen. Jag bara, uff, nu kommer rädslan. Och, och, så, och, du vet, och så vinglade det lite så här där uppe. Men vi var, satt ju fast, jag hade ju liksom så här larmkläder på mig. Och en typ sele som var fastspänd med en vajer. Så det var ju som ett säkerhetsbälte kan man säga. Mm. Eh, och så var det ju såklart, det var ju en, en instruktör med. Och så var det en annan tjej som också gjorde testerna. Eh, så vi åkte upp tillsammans. Och så... Det var ju disigt igår. Mm-hmm. Det var jättedimmigt. Så att man såg ju inte så långt. Eh, vilket för mig tror jag var en fördel. Faktiskt. Mm. Okay. Eh, för att man såg ju liksom ingenting. För det var ju så dimmigt. Ja, skönt. Ah, ja. Men eh, jag tog hand om det. För att jag kände så här att okej, okay, men eh, jag måste ju kunna... Om jag går vidare härifrån idag så måste jag ju kunna arbeta på de här höjderna. Så att jag rörde mig ändå där uppe i den här liften och... Tittade ner mot marken och tittade upp och liksom bort via, alltså runt om och sådär. Och det kändes ändå okej okay att vara där. Faktiskt. Och jag hade kunnat arbeta på den höjden. För det är en helt annan känsla. Jag gillar ju till exempel inte åka karuseller och, och sånt. Det är no- någonting med det, det den sortens adrenalin som jag inte tycker om. Men det här var något helt annat. Det går liksom inte att jämföra. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig i atmosfär på Liseberg till exempel. Aldrig. Jag älskar ju den typen av adrenalin. Ja, typ när man åker helix upp och ner och bara känner att nu jag fucking lever nu. Nej, fy. Men kan vi bara prata om fysiska eh, förnymmelser som eh, utspelar sig liksom i kroppen, alltså en känsla som utspelar sig i kroppen? Mm. För jag tänkte på det nu när du beskriver att du åkte upp i den här hissen och känner hur dina ben börjar skaka. Mm. Alltså hur kan en rädsla sätta sig i benen? Oavsett vad det är för typ av känsla så känner ju du dem i kroppen. Och ju mer uppmärksam man blir och ju, mer, eller, ju mindre brus man har. Alltså typ när du mediterar så kommer det upp till exempel en rädsla i dig i morses här. Eh, och den känner du ju någonstans i kroppen. Så ju mer medveten du blir om att aha, åh, nu känner jag någonting här. Nej, men känslorna spelar ut sig i kroppen. Var ska de annars spela ut sig? Varför skulle du inte kunna sätta sig i benen lika väl som det sätter en ångest sätter sig i bröstet? Det är ju ett emotionellt tillstånd som utspelar sig i kroppen. Och det är ju det här som blir intressant. För att... Eh, Igår så reflekterade jag också över en grej som... Jag hade ett samtal med en nära, nära person i, min, i mitt liv. Och eh, vi pratade om sjukdomar för att eh, fått ett, eh, ett tungt besked. Och eh, jag reagerade där eh, på just det här med sjukdomar. Och vi pratade lite om det och sådär. Att hur emotionella... Problem, alltså vi säger då en rädsla som sätter sig i benen. Ja men då kan ju alla sorters av känslor sätta sig i kroppen. Och har man då inte 
verktyg eller kunskap om att ta hand om sina känslor från att man är barn till exempel. Då satte ju sig så himla mycket i kroppen. Och då är det ju inte heller konstigt att vi blir sjuka. Mm. Och sen så ska man lösa det här då med massa jävla medicin och grejer. Ja, och det är väl samma sak. Alltså folk som har panikångest. Och, alltså det såg man ju jättemycket på när jag bara typ på akuten. Alltså människor med tuffa livssituationer och så får de panikångest så får de trycka över bröstet och hjärtat slår oregelbundet eller jättesnabbt liksom. så är det en, har de en panikångestattack mm. och så säger liksom kollegorna så här, ah, nej, han har bara ångest liksom. det är ångest, säger de så här för de hittar inget fel liksom. det är ångest ehm. och då känner jag så här att Alltså det, jag, jag blir så, alltså jag, nu känner jag att jag blir ledsen när jag pratar om det. För att eh, tänk vad mycket människor som går runt och har små som stora problem. Och så får de inte hjälp med det. Utan det enda vi alltså i den traditionella sjukvården gör det är att liksom symptombehandla. Men man går liksom aldrig till grundorsaken till varför ser livet ut så här. Och det behöver inte vara jätteallvarliga saker som har hänt. Och det, man kan ju aldrig jämföra någons liv med någon annans. Och jag vet inte. För mig känns det som att det behövs verkligen ske någon form av förändring i det här. Och det känns lite som att det är därför jag gör det jobbet jag gör också. För att jag vill se den här förändringen. Jag vill att folk ska må bra. Det handlar så mycket om... Eh, Pengar och politik också. Om man ser till typ läkemedelsindustrin. Det har ju varit ganska uppmärksammat nu med tanke på corona och sådär. Och politik och vilka som... Ja, jag orkar inte ens gå in på det. Men att människor får lida och inte får någon lösning på sina, sin situation. För att bolag eller politiker vill tjäna pengar på, på det. Det tycker jag är riktigt sjukt mm. faktiskt. Det finns så mycket bra alternativa, eh, alternativa metoder. Om man ser bara till Tyskland till exempel. Det landet är ju jätteframåt i, även Schweiz, eh, jätteframåt i alla typer av alternativa eh, metoder för att behandla både sjukdomar och emotionella tillstånd. Men så sitter Sverige här och är typ 15 år bakåt i tiden. Liksom. Nej, det är jättefrustrerande. Det är många liv som, har, som försvinner på grund av att... Ja, man inte vill testa annat. Liksom. Och sen har man ju också en sån eh, tillit till den svenska sjukvården. Eh, och förlita sig verkligen på att mm. eh, man förlitar sig på deras kunskap och eh, deras eh, sätt att arbeta på att det liksom är det, det absolut bästa. Men så behöver det ju faktiskt inte vara. Nej, och liksom går man till en läkare och den säger att du är sjuk. Ja, då är det ju, sätter det i sig för att de är så auktoritära. Men egentligen så kanske det inte är det som är problemet. Utan det kanske är något helt annat som ligger och skaver i kroppen. Och det är synd att man inte ser det som någon form av helhet. Ja, ja, för mig blir det mer och mer tydligt hur, hur kroppen... Alltså jag tänker fysiskt med skador eller sjukdomar. 
alltså, vi är ju ett. Själen, det emotionella, eh, tankar, det psykiska. Alltså allt sitter ihop. Det är inte någon, det är inte det ena eller det andra. Så varför skulle inte en emotionell blockering eller trauma eller liknande, varför skulle inte det kunna vara grundorsaken till att en person får en sjukdom? Det är ju samma kropp. Mm. Det behövs... Eh, jag tycker att eh, vi har ett stort behov idag eh, utav att eh, bredda våra vyer. Att få mm. mer kunskap om eh, det som inte är det traditionella sättet. Ja, exakt. Men jag skulle nog faktiskt också vilja säga att eh, man måste våga ifrågasätta det är så mycket idag i det här samhället eh, som på ett sätt typ blir som en religion. Alltså jag upplever hela samhället egentligen som eh, en typ av religion. Att alla strukturer och alla normer eh, som vi faktiskt lever med varje dag. Eh, det blir så eh, vardagligt eh, och... Man vågar inte ifrågasätta det för att man lever i det hela tiden. Och det har alltid varit så här. Eh, och det här är det bästa. Ja, exakt. Men det behöver det ju inte vara. Nej. Det känns som att vi blev... Eh... Det blev väldigt djup. Väldigt eh, djupa. Jag kände att jag blev väldigt emotionell också över detta. Men jag tror det är för att... Jag reflekterar över det och jag sa det till dig innan idag också. Att... Eh... Både för att jag själv har förlorat så många i min närhet och genom åren. Så det känns som att det är någon underliggande sorg och frustration över att det inte finns mer kunskap och hjälp. Mm. Så det känns fint att få dela det här. Ja, tack så jättemycket för att du delar med dig. Mm. Och sprider din fantastiska kunskap. Ja, en dag i taget. Det är faktiskt rätt lyxigt att ha dig så nära. <laughs> faktiskt. Mm. Ja, tack. Det är rätt lyxigt att ha dig nära också. Ja, men gulle dig. Tussen. <laughs> Nej, men man lär ju sig väldigt mycket om sig själv. Det är det inte så att du trycker in massa kunskap i mitt huvud, utan du vrider ju på mina perspektiv och det är ju det som är så fruktansvärt nyttigt lärorikt utvecklande Men Tilda, du vill ju berätta någonting om Instagram och utmaningar kring det kan du inte ta det nu när vi har snackat om alternativmedicin här en stund Ja, nu lättar vi upp det lite här Jo, innan vi gjorde det här långa utlägget så pratade vi om utmaningar. Att vi utmanar oss i våran vardag. Och ett sätt som jag gör det på, det kanske inte är en utmaning för en annan, men det är en utmaning för mig. Och det är att vara aktiv på Instagram. Alltså jag tycker det är så jobbigt att lägga ut antingen ett inlägg eller ett en story och det skrev jag också att jag utmanar mig själv med den här storyn bla 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 
Eh, och det blir lättare och lättare hela tiden. Men mitt syfte är att jag vill typ förändra min Instagram. Jag vill inte att det ska vara eh, att folk ska följa mig. Eh, och så ska jag lägga ut någonting ibland för att jag själv ska få bekräftelse av det. Att man typ slänger upp en selfie och vill att folk ska tycka att man är vacker eller sådär. Jag vill förändra eh, andan på ett sätt till ett mer, ett mer positivt rum där man kan, eller där jag kan dela med mig av andra för att vi lär ju oss så himla mycket eh, utav att podda och eh, i den här eh, personliga utvecklingen. Så det vill jag ju dela med mig av på mina sociala kanaler. Framförallt Instagram då. Men det är så jobbigt. Alltså, jag blir typ helt svettig bara jag tänker på det. Är det jobbigt för att du är rädd för vad andra ska tycka om dig? Ja, jag har nog... Eh, det är någonting som gör att jag är väldigt rädd för att bli dömd och värderad av andra människor. Kanske hör ihop lite med din prestation som vi pratade om innan? säkerligen. Och sen är det ju ett lite nytt område ändå för dig. Ja, det är det ju. Det här. Allt detta. Ja. Eh, och sen tror jag inte att kanske, alltså jag vet inte hur många av dina bekanta eller vänner som eh, lyssnar på podden. Eh, och det kommer vi nog aldrig få reda på heller vilka som vilka exakt som lyssnar förutom de som hör av sig. Eh, men de som inte gör det och som bara följer dig på Instagram tänk Kanske tänker att, aha, oj, vad händer här nu? Liksom. Mm. Eh, som inte liksom är insatta eller som inte känner dig så väl. Nej. Och egentligen så får ju folk tycka och tänka precis vad de vill. Eh, men det har, eh, det har begränsat mig lite, känner jag. Så därför utmanar jag mig själv lite mer eh, med att just vara lite aktiv på Instagram. Har du fått någon respons på det då? Eh, ja, men det har jag väl. Eh, inte så sådär överdrivet. Men eh, det är inte därför jag lägger ut det. Nej. Syftet är ju att dels då förändra Instagrammen. Mm. Så att liksom bort från det här bekräftelsesökandet. På mm. ett sätt så blir det ju ändå eh, ett typ av bekräftelsebehov- Mm. Vad tänker du? Ja, men att man... Nu säger jag man igen. Att jag fortfarande är mycket i tankarna vad andra tycker och tänker för att jag inte är trygg i det jag gör. Mm. Och då blir det ju också att man kanske vill ha den här bekräftelsen från folk att, ja men... Bra jobbat, typ. Mm. Du är på god väg, eller du är på rätt väg. Mm. men det är ju ingen annan som kan berätta för mig att jag gör rätt eller att jag gör saker för mig själv utan det är bara jag som vet det egentligen mm. eh, vad vill jag komma med det? nej, så att jag struntar egentligen i den här responsen ja men jag tänkte nog inte mer på alltså, respons utan det var kanske mer då reaktioner över din förändring typ mhm Nej, det skulle jag nog inte säga. Det skulle jag nog inte säga. Nej. 
Ja, men det är rätt intressant det här med sociala medier. Och egentligen så är ju alla de plattformarna uppbyggda för att få eh, bekräftelse. Mm. Undermedvetet blir det. Även om inte syftet kanske är att man medvetet tänker att nu lägger jag ut det här för att få bekräftelse. Man kanske lägger upp det, inte vet jag om man har för syfte med det. Men själva plattformen är ju uppbyggd för att du ska få en like eller för att du ska få en kommentar. Eller en delning typ. Eh, och jag tror att håller man på med det mycket och inte kan se distansen till det utan att det blir som ett typ liv. Alltså att det blir din verklighet. Ditt flöde blir din verklighet. Det då blir det farligt på ett sätt. Det är farligt, ja. Och det, det är väl lite det jag vill komma fram till. För det är ju samma sak. Alltså det finns ju så många olika verkligheter. Alltså om, du, om jag går in på din Facebook till exempel eller på din Instagram, då får vi ju upp två helt olika flöden. Skulle jag kolla på typ Adams Facebook eller Instagram, ja nu har jag inte han Instagram, men då hade, då hade det ju varit eh, ett helt annat flöde där. Mm. Och ju mer man är i det, desto längre från sin egna verklighet kommer man ju. Så att jag skulle vilja säga att jag tycker att det är viktigt att ha en distans. Eh, och inte vara för mycket i det. Utan ändå vara i livet som pågår nu. För livet är ju nu. Det händer ju hela tiden. Mm. Fint. Mm. Och inte springa in i någon så här falsk verklighet. Eller lägga ut saker för att liksom få någon bekräftelse. Eller... Utan dela det du vill dela. Och glöm inte av att vara i livet. Liksom. I den verkliga verkligheten. Så. Nej men precis. Eh, för att innan, om jag ser till mig själv. Så har ju, när man har lagt ut någonting. Framförallt på sig själv då. Så blir ju ens ego så. Alltså det blir ju väldigt bostatt. Ja, det blir det. Alltså, man får ju aldrig så mycket likes som när man lägger ut en bild på sig själv. Mm. Och det lät, själv, det lät som att jag var väldigt självgod där. Men om du jämför, om du lägger ut en bild på havet och en bild på dig själv. Det är klart att bilderna på, på mig då får mer mycket likes. mer likes än bilden på havet. Ja, och sen är det ju också så att eh, det beror ju på till, till exempel olika algoritmer. Men om vi bara ska kolla på det snabbt så. Mm, mm. Eh, Instagram... Och typ Facebook, ja men Facebook, de vill ju se ansikten så är ditt ansikte med på en bild, ja men då kommer det komma upp mer i flödet än en bild på ett hav. Mm-hmm. Så har jag faktiskt inte tänkt. Nej, och det är samma sak med Instagram. Mm. Eh, Instagram det är en foto, fotoapp och de vill ju ha mycket estetiska bilder liksom. Även om det är på dig själv eller om det är typ eh, på havet eller på naturen så ju mer estetiska och vackra bilder är desto mer Kommer de ju upp i flödet också. Det är mer plats för dem. Mm. Um, så det kan ju också ha en, en, en anledning till varför man får olika mycket likes på sina bilder. Mm. Det är på gott och på ont är det. Men det är precis som du säger, egot blir ju jäkligt bostat alltså. Ja, och sen upplever jag det att eh, det är ju väldigt mycket falska verkligheter som är på Instagram. Mm. Det är väldigt... Folk väljer ju såklart själva vad de vill dela med sig av. Men det känns så himla uppstyrt. Eh, och så, verkligheten är inte helt perfekt. 
Nej. Och det tycker jag är tråkigt för det skapar så men det skapar en fel bild av verkligheten, en fel bild av människor och skapar onödiga eh, ideal i samhället. Ja, och prestationer. Jag tycker det, det är intressant och jag, man skulle kunna prata om det hur mycket som helst. Eh, tyvärr så ser det ut så här. Jag tänker bara, jag kommer ihåg när Instagram kom. Eh, det var ju en helt annan typ av plattform då. Då hade vi inte ens. Alltså det här fanns inte. Idag känns det helt overkligt att det inte skulle finnas. För att det har blivit så stort. Vet du vad jag känner nu? Här och nu så känner jag egentligen att jag vill typ ta bort Instagram. Ja, men det är så det har jag velat göra. Egentligen, vet du vad jag hade velat innerst inne velat göra? Nej. Jag hade velat ha en liten Nokia-telefon. <laughs> <laughs> det är sant alltså. Då kan folk smsa och ringa mig bara om det är någonting. Mm. Ja, det vänder snabbt här från att utmana sig själv och vara mer aktiv till att vilja ta bort appen. <laughs> <laughs> ja. Ja, oh, herregud. Men det det kan också ha att göra med att jag känner ett sånt starkt motstånd och en osäkerhet kring att liksom använda mig av mm. den. Men jag vill nog säga att jag börjar bli mer och mer medveten om vad jag faktiskt väljer liksom att registrera. Vad jag liksom lägger någon vikt vid. Annars tror jag att det kan vara lätt att se det här perfekta och ta in det liksom. I sitt system utan att man vet om att man gör det. Och sen har man skapat sig. Sen vill man skapa en verklighet som eftersträvar det här idealet. Nej, jag tycker det är farligt nu. Nej, alltså det är farligt. Fan, det blir ju man vrider ju vänder på hela sin verklighet när man kollar på. Nej, oj, 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 vad händer? (laughs) Oj, oj. Gud, jag känner mig helt skitso och det bara så här tsch, tsch, vänder. Intressant. Händer grejer i kroppen? Det händer grejer. Jaha, yes. Jaha men ska vi köra veckans slutsats eller? Ja, det låter som att du har något i mind så kör du. Kör. Mm. <laughs> eh, våga övervinn dina rädslor och låt inte dem stoppa dig för att leva det livet som du vill leva. Och eh, har du, vet du med dig om att du har eh, varit med om jobbiga emotionella händelser i ditt liv så ta hand om det så att det inte sätter sig i kroppen. Mm. Kanske kaxigt att säga så, men... Eh, kaxigt och kaxigt, det är sanningen. Ja. Sanningen svir, som eh, min mammas vän brukar säga. Ja. Okej, okej, okej. Ja, flubbigt. Har du någon, har du någon slutsats? Nej. Alltså, jag håller ju såklart med dig. Men eh, jag har ju pratat mycket om utmaning. Så att eh, något eh, genomgående som är en röd tråd är ju egentligen att man ska lämna komfortzonen. Utmana sig själv. Det är där man växer. Don't let fear stop you. Snyggt. Så, eh, hoppas ni får en eh, fantastisk... Eh, Dag och vecka så hörs vi. <laughs> ja, så hörs vi. Okej. Okay. Okay. Puss och kram. Puss och kram.